0: 欢迎收听喜马拉雅出品的《边读边悟易经》，蒙卦典物，教育应讲究方式方法。人类社会是从蒙昧走向开化、走向文明的过程，推进这一过程的教育起着重要的作用。现在重视教育，将教育作为最有圣功的光辉事业。已成为现代人的共识。一个人要避免自身的蒙昧，摆脱落后的状态，不能不重视学习。而教学方法又关系到德与智的教育效果。对于教育者来说，教育应当严厉，也应当适度。过严反而引起抗拒，应当包容，有教无类，应当坚定信念，贯彻始终。不可见异思迁，必须切合实际，不可好高骛远，否则这种启蒙发智的工业将不会有什么效果，甚至适得其反，培养出扭曲的畸形人才。所以为人师者不可不察。蒙挂历解，聪明的老师善教导。培养后来人纯正的品行及蒙以养正，是一项神圣的工业，也是本人事业和抱负得以实现的前提保证。但育人也有一定的方法和技巧，特别是遇到不听话的学生，这些技巧就显得更加重要了。康熙末年，雍正初年，清军中出现一位足智多谋的勇将年——年羹尧。他之所以能成大器，与他小时候老师的正确教导分不开。年羹尧是汉军旗人出身，其父年霞龄在康熙朝曾任尚书。年羹尧自小顽皮，生得浓眉大眼，臂力过人。虽然不好读书，但书到面前一揽便知。为教儿子读书，他的父亲曾请过三位老师，有举人进士。也有翰林顶甲，道德他家，不是被年羹尧骂走，就是被年羹尧打跑了。无奈中，年霞玲以重金悬赏招聘老师。有一天，一位古稀老者登门应聘。年霞玲怕老者不能胜任，将儿子不孝、莫无先生的情况实言相告。老者说：“令郎骄横，主赶老师，我早有风闻。”但我自有办法教好他。年霞玲见老者十分诚恳，就择定一个吉日，令年羹尧拜师。礼也行了，师也拜了，但年羹尧依然顾我，照样不好好学习，只顾自己玩耍。老师见年羹尧不学也不搭话，而是关起门来，大门不出，在屋内自己拉起了胡琴。抑扬顿挫地唱将起来，唱得十分动听。年羹尧闻声破门而入，向老师行个礼说：“请老师教我弹唱。”老师说：“你学这个做什么？还不快出去玩？”年羹尧执意要学，老师就开始教他。教了没几天，年羹尧失去兴趣，又去自己玩耍，不肯再学了。老师这次不仅闭门。连窗户也不打开，年羹尧感到奇怪，偷偷从门缝里观看，见老师正在练习拳脚，东躲西闪，有时似大鹏展翅，有时像鹞子翻身，看得人眼花缭乱。年羹尧高兴极了，用力推门而进，向老师说：“习拳弄棒，我最喜欢。”老师说：“听说你力大无穷，请与众仆一斗。”如何？年羹尧一听有如此好事，忙不迭的答应了。很快，年羹尧在家中召来十六个健壮有力的家仆，对老师说：“请看我的臂力。”一边说，一边把棍横举，让十六个仆人持棍相压。仆人们使尽平生之力，都不能使年羹尧手屈。正当仆人们齐声用力呼喊时，只见年羹尧猛跨一步，用力将棍往前一送，十六个仆人便仰天倒下。老师见此，夸奖说：“果然好臂力。”不过，你敢和我搏击吗？”年羹尧说：“这有什么不敢的？如果我胜了，可不要说我又赶走一个老师。”老师答道：“这个你就放心吧。”此番话说罢，两个人就摆开架势。搏击起来，年羹尧身手敏捷，一拳一脚迅疾的向老师踢打过去。老师也不着忙，在拳腿要到未到之时，一个飞跃腾身空中，用手将年羹尧的小小发辫提在手上，任凭年羹尧跳上跳下，拳脚齐来，只是踢打不着老师。年羹尧虽有些小小武功，没把常人看在眼中。但自知今天遇上了高手，忙高声喊叫：“好先生，你可饶了学生！”老师住了手，稳站在他面前。年羹尧赶紧上前说：“请您教我这一招。”老师说：“学此何用？你还是出去玩吧。”年羹尧跪地不起，一再请求。老师见他此时才算开窍，便说道：“快起来吧。”我教你。两人坐下后，老师从床旁边取出一卷兵书，交给年羹尧，说道：“你真的想学，就学这个万人敌。”年羹尧说：“我想搏击，读此书有何用？”老师说：“读了它就可以万人敌。”年羹尧又道：“你骗人！这一卷书不用吹灰之力。”就可以踢到数丈之外，哪儿来的万人敌？老师说：“我说你不能读，还是去玩吧。”年羹尧见老师不高兴，觉得老师说的也有道理，便回答道：“我读此书。”从此，年羹尧任性的脾气开始改变。老师每日严格督学，他说一句，年羹尧便学一句，院内书声朗朗。除了兵书之外，老师每日还利用剩余时间教授年羹尧圣贤书和一些武林绝技。年羹尧有怪脾性，一旦明白又极有耐性，能刻苦。三年中几乎脱掉几层皮，终成一员有万夫不挡之勇的骁将。年羹尧先任川神总督、抚远大将军，在前往青海。讨伐罗布藏丹津叛乱中，立下了赫赫战功，平定了青海，后被加封为一等公，青史留名。对学生的教育不能盲目灌输，也不能打击排斥，而应该讲究方法，因材施教，实行启发诱导的方法，提倡学生独立思考，让求学者产生强烈的求知心理。而同盟一旦自觉，则可塑性很强，可收事半功倍的良好教育效果。